0: 12 h 12 France Bleu Découverte.
1: Une nouvelle heure ensemble, la dernière pour aujourd'hui et tout au long de cet été, France Bleu vous emmène en balade pour découvrir ou redécouvrir nos communes de la Champagne, des Ardennes, de l'Aube et même de l'Aisne en partenariat avec les offices de tourisme. Ce matin, donc, direction l'Aisne. Nous allons aussi prendre la direction des Ardennes pour découvrir la commune de Mouzon qui a connu la notoriété il y a quelques années grâce à son équipe de foot. Très belle matinée avec France Bleu Nous allons donc accueillir dans quelques instants Sabine Varago, elle est directrice De l'Office de Tourisme du Pays de Tirache et quand on parle de ce territoire eh bien, Il y a Guise, il y a vervin Et aussi irson Et rassurez-vous, hein, le maroil N'est pas très loin
0: On se promène Avec France Bleu Découverte France Bleu Le sujet auquel vous n'avez pas pensé 9h 10 tous les jours Cet été sur France Bleu on y au moins vous penserez, ça vous changera. Vous entendez Écoutez bien. Il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, il me rappelle ces gestes du quotidien qui, chez moi, grâce à l'ADMR, me rendent la vie plus douce.
2: Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien, partout en France. Renseignez-vous sur admr.org
1: Christina Marocco sur France Bleu. J'ai tout oublié. On se promène avec France Bleu Découverte. De balade en pays de Tirage, en compagnie de Sabine Varago. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme du pays de, de Tirage. Alors, quand on pense à, à Tirage, bon, ça nous parle ici en Champagne et dans les Ardennes, surtout dans les Ardennes, parce qu'il y a une partie des Ardennes concernée par cette Tirage, par cette région, qui est donc répartie entre deux pays et trois départements. Alors, la France, mais aussi la Belgique, parce que euh, du côté euh, donc, euh, de, de la Belgique, on retrouve donc euh, ce pays de, de Tirage. Euh, le nord de la France, bien sûr, euh, les Ardennes, donc du côté de Ranvée, de Rocroix, de signy le Signy-le-Petit, et puis l'Aisne, et on va s'intéresser justement à ce territoire de, de l'Aisne. Euh, justement, ça, ça concerne euh, quelle partie exactement de l'Aisne, la tirage
2: Alors oui, c'est vrai que la tirage, c'est une région naturelle tout d'abord, mais dans l'Aisne, euh, la tirage se situe donc au, à l'extrême nord du département de l'Aisne, dont nous faisons partie de la région Hauts-de-France, et euh, la le, le territoire de la tirage de l'aide, en fait, c'est un territoire rural de 160 communes euh, avec euh, une proximité de principaux centres urbains qui sont des atouts pour la tirage, puisque euh, nous sommes situés à 1h à l'ouest de Reims, à 1h30 au sud de Lille, 2h au nord de Paris. Euh, et c'est une région verte qui, pour ces urbains, peut être euh, une région propice à la détente, au repos et à la déconnexion. Euh, c'est effectivement une une région verte qui possède une grande qualité architecturale mais aussi environnementale, avec des vallées, des rivières.
1: Alors j'imagine on peut faire pas mal de, de randonnées. Il y a des, des randonnées importantes à faire dans, dans, dans le territoire
2: oui, c'est vrai que le, le cadre paysager offre euh, un vrai euh, une, un vrai potentiel pour la randonnée. Donc, randonnée pédestre, on dispose de plus de 500 km de chemin de randonnée pédestre. On peut également euh, pratiquer euh, la randonnée cyclo, puisqu'on a euh, euh, l'Eurovélo 3, qui est une véloroute aménagée par le département de l'Aisne euh, qui traverse la tirage, les vallées, et notamment la vallée de l'Oise. Ce qui permet, tout en pratiquant des activités de pleine nature, de découvrir le paysage et le patrimoine architectural de la tirache On
1: peut faire aussi euh, un petit peu de canoë euh, De l'escalade
2: aussi Donc toujours dans,
1: dans ces activités très nature Très vacances pour le coup hein.
2: Oui c'est vrai puisque Elle elle longe euh, rovélo longe l'Oise Qui prend sa source euh, dans les Ardennes Et ensuite rejoint euh, Les autres départements et puis, et puis la Seine Et donc l'Oise c'est encore une vallée Avec une rivière assez étroite Mais qui permet tout de même la pratique du canoë Alors c'est du canoë tranquille mmh. En balade sur loise et là on découvre les pâtures, les vaches, le bocage et quand on est au cœur de la tirache c'est un vrai plaisir d'être voilà perdu au milieu de nulle part.
1: Il y a quelques spots d'escalade si on a envie de prendre un peu de hauteur.
2: Alors quelques-uns, c'est vrai qu'on a une association qui s'est spécialisée dans les loisirs de pleine nature, qui est tirage sport nature situé à Hirson et là, elle permet d'emmener soit en intérieur, soit à l'extérieur, sur le site du Pas-Bayard, donc on est tout près d'Irson euh, les amateurs d'escalade, pour la pratique de ce, de ce sport qui est plutôt doux en tirage, mais qui permet quand même euh, de pratiquer de aussi. et de s'initier, tout à fait
1: Bon, alors Sabine Varagon, va aborder évidemment plein de, plein de belles choses à faire euh, en tirage du côté de, de l'Aisne, avec quelques principales communes. Vous citiez à l'instant Hirson euh, qui mm -hmm. fait partie des, des communes importantes du territoire.
2: Oui, Hirson c'est la commune, si vous voulez, en termes de, de, de population la plus importante du territoire. On approche des 10 000 habitants, donc c'est vrai que c'est un, un pôle qui permet voilà, de, de concentrer un certain nombre de services. Euh, et à côté d'Hirson, on a euh, tendance, c'est vrai, à, à associer la commune de Saint-Michel, qui a également quelques services. C'est un beau patrimoine architectural notamment l'abbaye de Saint-Michel qui accueille tous les ans un festival international de musique ancienne et baroque.
1: Vervin, bien sûr.
2: Vervin, c'est une plus petite cité, mais c'est la capitale de la Thiérache. Donc Vervin est vraiment centrale sur notre territoire, c'est le chef-lieu d'arrondissement. Euh, Vervin est également euh, une cité dans laquelle on aime se balader pour découvrir le patrimoine historique, puisque Vervin... Dispose encore de ses remparts, euh, et c'est vraiment euh, la commune sy euh, symbolique où a été signé le traité de paix de Vervin, qui met fin aux guerres franco-espagnoles.
1: Parlons de La Capelle, également.
2: La Capelle. La Capelle est connue parce qu'elle dispose, euh, entre autres, euh, d'un hippodrome international où se jouent des courses euh, tous les ans. Donc, elle peut, La Capelle, euh, un hippodrome qui peut euh, se prévaloir des autres hippodromes. Je crois nationale. Voilà, National ah oui. et international même. Et les y a des
1: courses voilà. PMU qui sont jouées là-bas. Hein. Oui,
2: tout à fait. Bien mmh. sûr, qui
1: sont disputées. Donc, euh, La Capelle pour euh, son, euh, son hippodrome. Et puis, Guise, bien sûr Parce que ça, on va en revenir longuement dans quelques minutes avec le ministère le fameux l'un des sites touristiques les plus visités d'ailleurs de, de l'Aisne et, et des, et des Hauts-de-France. À part le ministère que peut-on dire de, de Guise
2: Guise, jouit également d'un beau patrimoine historique, puisque là, Guise, c'est l'ancienne capitale de la tirage. Donc à part le ministère, on a également le château-fort des ducs de Guise. On a également un beau, une belle balade à faire sur le centre historique de la commune. Et c'est vrai que Guise concentre un certain nombre de, de personnes qui qui attache à animer la commune et du coup beaucoup de projets se développent, notamment des points de restauration, euh, pour pouvoir permettre aux touristes euh, de rester la journée entière sur le territoire et notamment à Guise.
1: Quelle belle entrée en matière, vous l'avez compris, plein de belles choses à faire, vous aimez la nature, vous aimez la détente, euh, aussi l'histoire, il bah, y a tout, il y a tout en tirage du côté de, de l'Aisne, on va continuer à en parler avec vous, Sabine Varago, directrice de l'Office de Tourisme du Pays de Tirage, dans quelques instants. Et 11h15, on fait la route ensemble pour vous préciser qu'il y a un accident à Avenay-Val-d'Or sur le passage à niveau. C'est la RD 201 sur l'axe Avenay-Ai qui est coupée à la circulation une déviation est mise en place. Soyez donc prudents, départemental 201, l'axe Avenay-Ai coupé à la circulation en raison donc d'un accident au niveau du passage à niveau à Avenay-Val-d'Or. On fait la route ensemble, 0809 400 500, vous pouvez nous joindre à tout moment.
0: Le champagne Ardenne. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces all too soon to let them go? Est-ce que tu gars en soi? Et dans une boîte, toute notre histoire, le clé...
1: Kevin James sur France Bleu avec Always. Partez aux quatre coins de notre région. France Bleue découverte. Et jusqu'à midi, France Bleu vous propose une balade en pays de tirage, tirage du côté de l'Aisne avec Sabine Varago qui est directrice de l'office de tourisme du pays de, de tirage. On va euh, entrer dans la commune de Guise, on a parlé un petit peu il y a quelques minutes, mais on va entrer dans ce qui fait la, la fierté du territoire et de la commune, c'est quand même ce fameux familistère. De quoi s'agit-il exactement
2: alors le familistère de Guise, donc Guise pour situer là on est on est à l'extrême ouest de notre territoire, euh, de la Thierrage, donc le familistère de Guise, c'est vrai qu'il il en fait la fierté parce que c'est vraiment une particularité si ce n'est une particularité française c'est une particularité en Europe et dans le monde, même si on retrouve des exemples de familistères ailleurs dans le monde, celui de Guise est quand même unique en son parce que genre. bien conservé Alors, bien conservé depuis les années 2000, mais c'est vrai que de euh, par rapport à, à, euh, au projet de Jean-Baptiste André Godin qui est le fondateur du Familistère qui est aussi le fondateur des célèbres poils en fonte Godin euh, Jean-Baptiste André Godin est né dans un petit village de Thiers à Chaeyri au début du 19e siècle euh... et son idée c'est quoi alors alors son idée c'est vrai qu'il est euh, il travaille euh, il prend la suite de son père qui était serrurier mais il s'intéresse de très près à la philosophie euh, euh, de Fourier, euh, qui euh, est un économiste à l'époque. Et Godin s'en inspire pour créer, entre 1859 et 1884, son familistère, qui est pour lui une utopie réalisée. En fait, il l'appelle aussi le palais social. Euh, pour lui, c'est une vraie expérimentation. Euh, L'idée, c'est que qu'à proximité de son usine de fabrique des poils en fonte, il installe. Et il accueille les 2000 ouvriers, donc jusqu'à 2000 ouvriers de son usine. Donc il loge les il est, ouvriers. Voilà, c'est ça. Il est loge et il bâtit un concept euh, qui permet de loger les ouvriers sur plusieurs étages. Il donne à ses ouvriers dans les logements accès à l'eau potable. Ce
1: qui était très rare à l'époque.
2: Ce qui était extrêmement rare à l'époque. Euh, il offre d'autres services à ses ouvriers, tels que l'accès à des économas, qui étaient l'épicerie, en fait. On allait, fait, allait faire ses courses hein dans les économas à l'époque. C'est une ville dans la ville. C'est un peu une ville dans la ville, où on offre aux ouvriers euh, l'ensemble des commodités pour avoir... Euh, pour s'élever un petit peu, euh, c'est-à-dire avoir une vie culturelle, notamment avec l'accès euh, un théâtre, un magnifique théâtre, qui offre des représentations, qui permet également euh, aux ouvriers qui habitent le Familistère d'apprendre à nager, les enfants comme les adultes, puisque Godin crée une piscine. Il offre également toutes les commodités, c'est-à-dire pour que les femmes puissent également aller travailler. Il permet aux femmes de laisser leurs enfants dans une euh, nursery oui. Il très, permet très aux femmes, hein. effectivement, oui, mmh. euh, d'aller laver leur linge dans une buanderie pour éviter euh, tous les problèmes liés à l'hygiène. Mmh. Ça, l'hygiénisme, c'est très important pour Godin. Euh, pour éviter tous ces problèmes liés à l'hygiène. Donc, une buanderie dédiée, euh, des aérations, une ventilation, des habitations, des différents pavillons du Familistère pour permettre à l'air de circuler euh, et donner un cadre de vie à ses habitants. Donc, on peut on peut visiter ces euh, appartements Oui. Alors, le Familistère, en fait, a subi un grand, grand... Un grand, euh, un grand chantier de restauration depuis le début des années 2000. Euh, C'est un musée de sites qui permet de découvrir, si ce n'est euh, effectivement l'ancien appartement de Godin, du fondateur, euh, les différents euh, pavillons euh, de visite avec des expositions permanente et temporaire. L'accès également aux différents lieux tels que le théâtre, la buanderie-piscine par exemple, euh, qui, comprend, euh, qui permet de comprendre comment vivaient les gens à l'époque. Et puis on a aussi quand même de belles librairies qui permettent de s'instruire sur ce qui est aujourd'hui l'économie sociale et solidaire.
1: Près de 70 000 visiteurs par an hein, pour ce familistère de, de Guise, c'est donc un, un incontournable du, du territoire. Vous êtes à Guise, ne manquez pas aussi le Château fort, là, c'est mille ans d'histoire. Hein.
2: Oui, le château fort des Ducs de Guise, donc du Famille au château fort, il y a quelques pas. On traverse le centre historique et ensuite on monte dans l'enceinte du château fort. Donc, l'existence de ce château fort est attestée depuis le Xe siècle. Depuis, euh, notamment au XVIe siècle, il a été remanié, notamment également par Vauban, qui ah, a oui. construit des bastions. Euh, le château fort se visite également. Il est animé par une association, le Club du Vieux Manoir, mmh. euh, qui permet euh, voilà, notamment euh, de restaurer le château et de permettre aux visiteurs d'effectuer des visites guidées ou libres. Donc on visite encore aujourd'hui les bastions, les galeries souterraines et le donjon qui surplombe la cité de Guise.
1: Alors il y a aussi un incontournable dans ce pays de tirage euh, du côté de, de l'Aisne, ce sont des églises vraiment d'un genre tout à fait étonnant. Euh, les églises fortifiées.
2: Oui, c'est vrai que c'est une particularité alors c'est une particularité que l'on comprend lorsqu'on regarde euh, comment se, se positionnait la tirage au XVIe siècle la tirage était un territoire frontière dans le royaume de France juste au nord on est dans le royaume d'Espagne et les guerres de religion à l'époque euh, font que des passages de soldats traversent euh, traversent en France, dans le royaume de France C'était
1: stratégique, la... vous étiez en plein milieu de... voilà. des conflits euh, C'est ça, oui, mmh. donc
2: pas une zone de conflit en tant que telle, mais en tout cas une zone de passage. Et du coup, dès qu'il y avait des passages de soldats, ennemis, la tirache, ses habitants étaient pillés. Donc les communautés d'habitants, à partir du XVIe siècle, ont décidé, euh, comme ils le pouvaient, de fortifier les églises, souvent... De qui, protéger. De protéger les églises, qui existaient souvent, déjà à l'époque, euh, en y ajoutant... Euh, tout un voilà vocabulaire de fortification Qu'on retrouve dans l'architecture militaire euh... Échoguette euh, ouais. voilà, Meurtrière, bretèche Donc on avait une salle de refuge Au premier étage L'étage du dessous était souvent une salle de guet Où les hommes voilà regardaient ce qui se passait Et quand le calme revenait la population, les habitants, regagnaient leur maison. Alors
1: c'est un réseau de plus de 60 édifices, hein, donc c'est vraiment une concentration étonnante. Où est-ce qu'on peut en voir Quelques villages, quelques communes que vous pouvez nous citer Alors, incontournables
2: Oui, parmi les plus remarquables, en fait, euh, à l'est de Guise, on a la, la belle, plus que belle, la remarquable église fortifiée de Flavigny-le-Grand et Borin, où là on a un ensemble complet de fortifications, elle a ouais. été restaurée il y a quelques années, donc on admire vraiment les tourelles, euh, les, les bretèches, les différents éléments de fortification. Elle est en plus éloignée de la commune, ce qui permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ce magnifique édifice. En Glancourt, ensuite, là, on traverse la vallée de l'Oise, on arrive dans le centre de la Tirache. En Glancourt est sur un belvédère, c'est un petit village avec une magnifique église fortifiée. Pareil, les mêmes éléments de fortification. Et lorsqu'on est en Anglancourt. Euh, L'avantage, c'est qu'on admire la vallée de l'Oise. Donc la vallée, les bocages, euh, les pâtures. Donc, on a là, un euh...
1: point de vue sensationnel. Oui, c'est hein. ça. Hein. À, à Paris Photo, smartphone euh, à avoir. Hein. Ça, c'est une certitude. Euh, Plomion aussi.
2: Plomion, elle est particulière en cela qu'elle est vraiment très massive. On a deux grosses tourelles qui encadrent la tour centrale, mmh. en plein centre du village. Et puis Plomion est en pleine restauration actuellement pour offrir aux visiteurs demain de quoi visiter l'ensemble des salles et de se représenter ce qu'était l'église fortifiée à l'époque. Encore une église
1: fortifiée du côté de Gente
2: Gente, elle a un slide particulier qu'elle est différente de toutes les autres. Donc ses tourelles sont carrées. Donc déjà, elle a une, euh, une architecture, une physionomie différente. Mais lorsque l'on pénètre dans l'église de Gente, elle surprise. est entièrement peinte. Et voilà. Oui, là c'est une grosse surprise, puisque dans les années 60, un peintre néerlandais a peint l'ensemble de l'église. Donc on y retrouve différentes scènes de la vie de Jésus, euh, des représentations de Marie, de la Vierge à l'enfant, dans un style euh, qui, pour moi en tout cas, est, est très contemporain et, et c'est magnifique.
1: Alors si vous voulez voir la plus, la plus grande euh, église fortifiée, là il faut aller à Montcornet.
2: Montcornet, c'est la plus grande. Elle est également particulière parce que c'est une église gothique, donc on a les deux aspects. On, on, lorsque l'on arrive à Montcornet, qu'on voit l'église, on est davantage sur l'aspect d'église gothique, euh, mais lorsqu'on l'on fait le tour et qu'on s'y intéresse un peu plus, on retrouve également ces, ces éléments d'architecture militaire.
1: Et parmi ces éléments, il y a le fameux donjon. Et le
2: plus haut, on le trouve où Le plus haut donjon, on le trouve à Pris. C'est un petit village, lorsque l'on descend la vallée de la Brune, pas très loin de vervin La seule chose à, à Pris, c'est qu'on admire le donjon, donc on admire l'extérieur de l'église, on ne peut pas la visiter. mais euh, ça vaut le détour parce que c'est vrai que le donjon est tout de même assez impressionnant.
1: Ne ratez pas hein, ces églises fortifiées, c'est passionnant. D'autres sites incontournables. Vous nous emmenez en, en balade aujourd'hui, Sabine Varago, directrice de l'Office de tourisme du pays de tirache dans l'Aisne. On revient tout de suite.
0: Tordu comme un boomerang, mon esprit n'a Enchaîné. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais
1: Etienne Dani et Dany avec comme un boomerang sur France Bleu Un petit peu plus de 11h30 11h-12h France Bleu découverte et ce matin jusqu'à midi, nous sommes en compagnie de Sabine Verago, directrice de l'office de tourisme du pays de de Tirage. Nous avons euh, évoqué euh, plusieurs sites incontournables comme les églises fortifiées, un réseau de 60 églises quand même fortifiées donc c'était assez étonnant. Euh, nous sommes euh, bien à Vervin, nous sommes à Guise, à Hirson, à La Capelle, quelques-unes de, de ces communes donc de ce territoire de la Tirache, mais du côté donc du 02, du côté de de D'autres sites intéressants euh, Découvrir lorsque l'on est dans, dans ce territoire Par exemple, à parfond des Ça c'est un, un incontournable aussi
2: C'est un incontournable qui est euh, Classé parmi les plus beaux villages de France Donc le réseau national des plus beaux villages parfond deval est classé maintenant depuis Près d'une trentaine d'années C'est un village emblématique de l'attirage Qui est tout près de Montcornet euh, qui a su conserver son caractère authentique euh, notamment avec ses maisons en torchis et en briques et puis une activité agricole toujours bien implantée dans le village le patrimoine a été restauré euh, les habitations entre autres mais aussi les éléments euh, euh, patrimoniaux tels que l'église fortifiée, le temple et aménagé pour les visiteurs donc aujourd'hui à parfond on peut découvrir via un parcours fléché euh, que l'on peut visiter grâce à un audio l'ensemble architectural et euh, le lavoir, le temple protestant ou encore l'église fortifiée. Alors il ne faut pas hésiter, c'est
1: donc cet été euh, que sont organisées euh, ces visites. Hein. Donc on peut se renseigner de quelle manière euh, si on est intéressé
2: Alors en fait, si vous êtes intéressé par les visites guidées, euh, pendant tout l'été, les samedis et dimanches, c'est l'association locale des amis de Parfond de Val qui euh, se propose de faire visiter aux, aux touristes, aux gens de passage, l'église fortifiée, euh, entre 15h30 et 17h30, sauf jour de brocante qui est organisé le 18 août, et pour cela vous pouvez euh, bah vous rapprocher de l'office de tourisme au 03 23 91 30 10, et on relaie ensuite auprès de l'association, pour prendre les, euh, les informations.
1: Alors la tirage, euh, c'est un pays de, de bocage, c'est un pays où le lait est roi. Euh, on va donc aller faire un petit tour à la ferme
2: oui, un petit tour à la ferme pour vous euh, pour vous donner envie de venir goûter à notre succulent maroilles. Ah oui, incontournable on, on le sait pas toujours, mais euh, le maroilles, en tout cas la zone de production AOC, est en grande partie située dans l'Aisne, même si la commune de Maroilles est-elle dans le nord, dans l'Avénois. Euh, maroilles est le berceau euh, de fabrication de ce fromage, appelé aussi le plus fin des fromages forts. Euh, donc il remonte vraiment... Euh... Oui, c'est fort en odeur, mais c'est fin en
1: bouche. Hein. C'est ça, tout bah à oui. fait oui, oui, oui
2: oui il oui, ne faut pas se fier à l'odeur, <rire> qui peut parfois faire fuir. C'est ça,
1: mais euh, c'est très agréable en bouche, évidemment, ce, ce maroille. On en trouve partout. Hein.
2: Dans l'Aisne, on ah, en oui. trouve partout. On a plusieurs producteurs, des producteurs fermiers, des producteurs plus industriels euh, qui, qui sont connus. Et puis, euh, on a une productrice qui travaille à Authion, une petite commune à côté de Vervins, à la ferme de la Fontaine-Orion, qui propose tous les jeudis, Claire Halleux, propose tous les jeudis aux visiteurs pendant l'été de découvrir à la fois un film qui explique le mode de fabrication du maroilles, qui emmène ensuite les visiteurs dans la cave d'affinage et qui enfin propose une dégustation euh, de maroilles.
1: Parfait Un dernier petit mot euh, à, à préciser peut-être Oui,
2: pour, euh, pour euh, avoir rendez-vous et pour rencontrer Claire Halleux, vous pouvez euh, réserver directement auprès de la ferme. Et les, euh, les rendez-vous, ce sont les jeudis 18 et 25 juillet et les jeudis 1er et 8 août à 14h30.
1: Alors on a les numéros de téléphone, ne vous inquiétez pas si vous êtes vraiment intéressé vous nous appelez ici à France Bleu hein, 0809 400 500 et on vous donnera euh, toutes les informations si vous voulez donc rencontrer cette productrice et peut-être vous fournir directement en maroilles, le maroilles du pays hein, le vrai de vrai, hein, pas de la copie c'est l'original. On revient avec vous Sabine Varago pour reparler des événements de l'été qu'est-ce qui va animer le territoire de, de tirage d'Orlène tout au long de cet été On évoque cela dans, dans quelques instants mais retour sur la route à 11h35 pour vous repréciser donc cet accident qui s'est produit ce matin à Avenay-Val-d'Or dans la Marne. Au niveau du passage à niveau donc avec un train et une voiture, ça crée donc évidemment, vous l'imaginez, pas mal de difficultés. Sur départemental 201, l'axe Avenay-Haï est coupé à la circulation, déviation en mise en place. Et on l'imagine aussi au niveau donc du, du TER, au niveau du, du trafic en train là aussi. Ça s'annonce compliqué. 0809 400 500 à tout moment. Vous le savez sur France Bleu, vous pouvez nous joindre pour nous indiquer vos conditions de circulation. France bleue France Bleu, Champagne-Ardennes,
0: partenaire des plus beaux événements.
1: Le 21 juillet 1969 à 3h56 heure française, l'astronaute Neil Armstrong pose le premier pas de l'homme sur la
0: Lune. Pour célébrer les 50 ans de ce petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, France Bleu vous offre une multitude de cadeaux.
1: Avec l'Association française d'astronomie, la Société française des monnaies, le comptoir du livre et les éditions L'archipel, gagnez de superbes ouvrages et une monnaie unique commémorée.
0: Repartez avec vos entrées pour le planétarium de Reims et tentez de remporter le superbe manuscrit de Jules Verne autour de la Lune avec les éditions des saint pères d'une valeur de 170 euros. Avec France Bleu, décrochez la Lune France Bleu présente sa nouvelle compilation, l'été France Bleu. 3 CD avec Clara Luciani, Big Flo et Olive, Laurent Panier. Antoine, Zaz, Angèle, ton Pascal Obispo, Gims, Claudio catéo et la compilation L'été France Bleu, disponible en triple CD, un événement France Bleu. Toutes les infos sur .fr. France Bleu.fr <musique> What is looking for? Free from desire Mind
1: Bleu avec Fruit from Desire. Il est un petit peu plus de midi moins 20.
0: Partons en balade avec France Bleu Découverte.
1: Si vous ne connaissez pas ce, ce pays, ce territoire de Tirache, mais pas dans les Ardennes, mais dans l'Aisne, eh bien, on, on vous invite à, à la balade avec Sabine Verago directrice de l'Office de tourisme du pays de, de Tirache. Alors, c'est un territoire qui va évidemment s'animer hein, tout au long de, de l'été pendant les vacances, pas plus tard que ce week-end, avec vraiment quelque chose de très particulier. De quoi s'agit-il hein
2: oui, alors on retrouve des animations tout le long de l'été euh, en tirage. On a voilà choisi de vous en citer quelques-unes, notamment les ce week-end, oui, les 20 et 21 juillet, donc de 9h à 19h, à Etreux. Donc là, on est près de Guise, où se déroulons les demi-finales du championnat de France de joutes nautiques ah. sur le canal de la Sambre-Aloise. Donc là, le rendez-vous est au port d'Etreux. C'est vrai que Etreux euh, dispose d'une halte nautique et d'un port qui permet d'avoir accès directement au canal donc de la Sambre qui rejoint l'Oise il est aujourd'hui fermé, il est prévu une réouverture euh, pour pouvoir permettre notamment aux plaisanciers de euh, circuler sur le canal. Mais tous les ans, euh, le sport nautique est roi euh, à être eux avec l'organisation de joutes. La ah, particularité non. cette année, oui. c'est que se déroulent les demi-finales.
1: Donc on est sur des embarcations, c'est ça C'est hein, ça, hein oui. euh, On se fait face, face à face. Oui, on, et est on, debout. A, on est debout. Il y a une sorte de, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, l'ustensile, mais une sorte de, de, de de, de, de grandes de, oui, de rames
2: ou de... Oui, ouais, c'est pas ça. De avec bâton, deux, ouais. Enfin
1: voilà, euh, pardon, hein, je ne suis pas initié du tout, mais... Euh, et donc, il faut pousser l'autre à la flotte, c'est ça C'est ça. L'objectif, <rire> c'est de rester <rire>
2: debout sur son embarcation et de pas perdre l'équilibre. De... Oui, c'est ça. Alors ouais.
1: c'est étonnant parce que bon, moi j'ai en image euh, euh, ces joutes à 7 notamment dans le sud. où là, vraiment c'est une institution donc euh, tous les ans euh, et même dans le nord de la France parce que moi qui suis originaire du nord du Pas-de-Calais, euh, je me souviens du Saint-Omer, il y a les joutes. Voilà, donc ça ça se fait. Alors ça se fait dans le sud, ça se fait dans le nord donc euh, ça existe. Dans le haut de France évidemment, ouais. l'Aisne juste à côté. Mmh. Euh, par contre, je suis pas persuadé qu'on peut retrouver ça dans dans d'autres territoires euh, en France. Donc c'est vraiment le sud et le dort où on peut retrouver ces joutes. Alors c'est très spectaculaire, hein. évidemment ça attire euh, oui. du monde.
2: Oui, parce que c'est aussi le spectacle qui fait que voilà on, on aime voir euh, voilà les adversaires chuter, tomber, chuter, oui, c'est ça.
1: <rire> et surtout euh, glorifier <rire> ceux qui restent euh, bien debout. Donc c'est pas rien. Hein. Demi finale du championnat de France de joutes nautiques, c'est ce week-end donc euh, à Etreux, au port d'Etreux. Euh, on va un petit peu plus loin dans, dans l'été, début août, avec euh, là aussi un, un événement à Guise cette fois-ci.
2: À Guise, ce sont les deuxièmes euh, la deuxième édition des Du celtiques à guise qui est une animation complémentaire au ducal les ducales se déroule elle en ville haute autour du château fort en juin et les Du celtiques dans toute la ville de guise donc en fait c'est un, un, un festival qui mêle euh, ambiance médiévale et rock et pendant ces deux jours de fête les visiteurs pourront profiter de d'un marché médiéval et celte, de déambulation de rue avec des personnages fantastiques, et puis assister à des concerts aux influences à la fois irlandaises et bretonnes. Sympa voilà, donc, Deuxième hein. édition des, du Celtic à Guise, euh, les 3 et 4 août.
1: Et puis euh, là, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est euh, quasiment hein, à la fin de l'été, en tout cas à la fin des, des vacances, euh, le week-end du, euh, du, du, du 30 et 31 août, et puis également euh, dimanche 1er et lundi 2 septembre. Là, c'est vraiment le moment moment fort, la foire au fromage.
2: Oui, la foire au fromage, et vous avez raison, c'est à la capelle, ça signe un petit peu la fin de l'été et la rentrée, oui. et du coup c'est un rendez-vous incontournable, euh, à la fois pour les habitants, euh, mais également pour des, euh, des visiteurs un peu plus, qui habitent un peu plus loin, pour euh, découvrir ce que sont les traditions euh, locales, agricoles. Euh, de, de la tierrache mais aussi des traditions de toute la de tout le pays. Ensuite, il y aura puisque, un peu de champagne quand même. Voilà un petit peu ah, de champagne également. Bon. Un petit peu de champagne puisqu'on produit du champagne dans laine. On n'est pas en tierrache. Exactement. Laine est également dans la zone de production euh, oui de eh champagne. Oui. Donc euh, les euh, les champenois de laine seront présents à la foire au fromage et en fait ces quatre jours de concours où on découvre les, euh, les produits du terroir, les vins de champagne. On a également des concours bovins. Euh, le concours également du meilleur apprenti boulanger. Et puis des choses un peu plus originales comme le, le concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc ou du plus gros mangeur de maroilles. Ah oui, c'est pas que la mangeuse, et aussi non, le mangeur. Le mangeur de maroilles. Donc c'est également voilà propice au spectacle. Est-ce que le chewing-gum est fourni à la fin je ne sais pas, le chewing-gum,
1: peut-être un petit verre d'eau pour oui, essayer de. Oui, parce que je m'inquiète pour tout. la personne derrière, parce que c'est très compliqué. Si vous mangez du marmoil toute la journée, euh, derrière, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, ah, il y aura aussi euh, une vache vedette célèbre.
2: Oui, Imminence, que vous avez eu peut-être la chance de voir euh, au Salon de, de l'agriculture, le Salon international à Paris, en 2019. Imminence sera présente également sur la foire au fromage cette année, donc à La Capel.
1: Bon, voilà, plein de belles choses donc La Capelle, 52e foire euh, au fromage, le rendez-vous donc incontournable avec 4 jours euh, de concours et puis donc les dégustations euh, à ne surtout pas manquer. Euh, ça c'est donc 30, 31 août et puis le week-end du 1er et 2 septembre. Dans quelques instants, vous allez nous livrer votre coup de cœur avec euh, une sortie imminente euh, à nous signaler, à nous indiquer. Alors a tout de suite, Sabine Varago. Vous êtes directrice de l'Office de Tourisme du pays de tirage. Et on se balade en tirage ce matin du côté de l'Aisne. France Bleu Champagne-Ardennes
0: Again, just who I am because I need
1: Non, ce n'est pas euh, Lady Gaga. Non, ce n'est pas Adèle. C'est tout simplement Lorraine ou Lorraine Daigle avec You Say sur France Bleu. Les lieux insolites de l'été avec France Bleu Découverte. Et on va terminer notre jolie balade en pays de tirage euh, dans l'Aisne avec Sabine Verago, directrice de l'Office de Tourisme du pays de, de tirage. Alors évidemment, hein, tout ce que l'on s'est dit depuis euh, ce matin, vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres. Sur un site internet, hein, comme tout office de tourisme qui se doit, vous avez évidemment un site internet. Alors je peux le, le citer. On peut le citer peut-être euh, ensemble. C'est tout simplement www.tourisme-tirage.fr. C'est cela. Il n'y a pas plus simple. Hein. Euh, plein d'infos, plein d'idées de, de, de balades, des incontournables, où, se, où séjourner aussi, hein, les adresses, euh, tous les conseils pratiques sur ce site euh, euh, internet. Euh, C'est la tradition dans, dans l'émission. On, on termine avec euh, votre coup de cœur, une information que vous souhaitez mettre euh, en avant. Là, c'est le lancement d'un guide.
2: Oui, ça c'est vrai que c'est mon coup de cœur, parce que oui, nous y travaillons maintenant depuis plus d'un an. Euh, à l'occasion de la foire au fromage de la Capelle, on aura l'occasion de lancer officiellement le guide du routard dédié à la tierrache. Donc c'est une collection particulière qui a été créée en partenariat avec le pays de tirage qui est la coordination des, des communautés de communes euh, du territoire, et l'Association Nationale des Pays et des Pôles, pour pouvoir euh, obtenir ce Graal quand même, qui est le guide du routard. Ah Donc, oui, c'est euh... une belle reconnaissance.
1: Alors, euh, petite précision, ça va concerner euh, quel tirage La tirage de, de l'Aisne, ou alors la tirage qui est un peu euh, du Nord, ou, ou ardennaise
2: alors essentiellement, grande majorité, c'est l'attirage de laine, mais c'est vrai que les auteurs du routard ont un petit peu passé la frontière et proposeront aussi quelques visites. Euh, en dehors, donc on va un petit peu se promener dans le nord essentiellement. D'accord,
1: un peu à, à l'image de ce qui s'est fait il n'y a pas longtemps pour le guide du routard spécial Ardennes, qui s'est intéressé au massif, hein, donc c'est-à-dire évidemment euh, euh, tout ce qu'il faut savoir sur les Ardennes, mais aussi un peu au Luxembourg, un peu en Belgique. Voilà, C'était à cheval un peu sur les, sur les trois pays et ça a rencontré un succès fou 20 000 exemplaires vendus en, en quelques semaines seulement, il y a dû avoir une réimpression. Je vous souhaite le même succès hein, pour le guide spécial euh, Tira. Euh, à partir du début septembre le 4 septembre pour la, la mise en vente
2: oui mise en vente le 4 septembre avec une vente exceptionnelle donc pendant ce week-end de la foire au fromage de la capelle où vous retrouverez l'office de tourisme qui a son stand et qui, en parallèle, effectue son, de l'information touristique. Mmh. Et donc, cet ouvrage de 112 pages propose des bonnes adresses, des idées de séjour et les coups de cœur du routard.
1: Parfait, bon, on suivra ça avec euh, intérêt. On a parlé du, du fromage, du maroilles surtout, hein, évidemment. Ça, c'est un incontournable quand on souhaite euh, déguster de, de belles choses et de bons produits locaux. Mais il y a aussi du cidre en tirage.
2: Oui, le cidre, c'est vrai que... Le maroil est connu, reconnu, on connaît peut-être moins le cidre de tirage, mais il existe encore des producteurs locaux de cidre fermier ou artisanal de tirage, puisque en tant que zone de bocage, on y a implanté des vergers. La production cidricole a été très importante jusqu'aux années 1950, et puis aujourd'hui elle renaît grâce à plusieurs producteurs. Parfait, voilà, donc découvrez
1: les pommes, mangez les pommes comme disait l'autre euh, Cidre donc, euh, le fromage le maroil, euh, tout ça donc euh, en tirage et beaucoup d'autres choses à découvrir www.tourisme-tirage.fr Sabine Varago directrice de l'office de tourisme du pays de, de tirage Merci infiniment de nous avoir euh, fait découvrir tout cela et d'avoir été notre guide ce matin Merci beaucoup Je vous souhaite un, un bon retour donc euh, en tirage, vous allez pouvoir écouter l'émission bien sûr sur francebleu.fr pour avoir plein d'infos